vamos, dile, refúgiate, refúgiate, refúgiate en él. Qué bueno es el Señor. Pueden sentarse, los levitas, que Dios les bendiga. Qué bueno es el Señor. Dile a tu hermano que está ahí a tu lado, dile tiempo de rompimiento, dile. Este jueves tenía, traía una palabra y este fin de semana nos hemos gozado en ese congreso. ¿Y cuántos se gozaron de las mujeres que fueron? ¿Cuántas vinieron y regresaron empoderadas? Amén. Quiero darle continuidad a lo vivido este fin de semana y quiero predicar bajo el, tie el tema tiempo de rompimiento creo que a alguien hoy Dios le va a hablar la Biblia dice que el que tiene oídos para oír que oiga lo que el Espíritu dice amén tiempo de rompimiento para los que se acostumbran a tomar notas yo quiero que vaya conmigo al libro de Efesios capítulo 4 versículo 22 se vale decir amén si usted se identifica con una palabra ¿verdad? Efesios capítulo 4 versículo 22 cuando usted lo tenga se puede poner sobre sus hermosos pies dice la palabra del Señor de esta manera en cuanto a la pasada manera de vivir despojados del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos y renovados en el espíritu de vuestra mente y vestidos del nuevo hombre creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad Padre te damos gracias en esta tarde que tú nos permites alabarte, adorarte, saltarte te pedimos que seas tú hablando a nuestro espíritu a través de tu palabra háblanos con denuedo háblanos como solamente tú lo sabes hacer que mientras tu palabra sea hablada aquel que se sienta débil pueda recibir fortaleza en ti amado Jesús para que seas tú llevándote toda la gloria toda la honra, toda la alabanza en esta tarde sabemos que tu palabra no regresará a ti vacía sino que cumplirá el propósito por el cual tú la mandas hoy, Señor. Hoy declaro un tiempo de rompimiento, donde algo se rompe, donde algo es transicionado, Señor, para lo nuevo, para lo glorioso, para lo eterno, en el nombre de Cristo Jesús y la iglesia del Señor. Dice, amén. Puede sentarse usted. Pido que me regalen estos 10 o 15 minutos para que al final podamos romper, diga conmigo romper, hay cosas que se tienen que romper en nuestra vida y, y mi deseo es que en esta tarde usted preste toda la atención que usted pueda, 
hay cosas que ya sabemos, hay cosas que usted ya sabe y que Dios en su palabra les quiere confirmar. Muchas veces no es que Dios nos está diciendo algo nuevo, sino que Dios nos está confirmando cosas. A veces hay cosas que sabemos que tenemos que romper, pero no las queremos romper. Hay cosas que sabemos que tenemos que cambiar, pero no las queremos cambiar. Y mientras no rompamos y quitemos lo viejo, lo nuevo nunca se manifestará en nuestra vida. Dios cuando derrama su presencia, lo nuevo, el vino nuevo, la Biblia dice que para que ese vino nuevo no se corrompa, tiene que haber un odre nuevo. ¿Por qué? Porque si hay vino nuevo y hay odre viejo, se corrompe. ¿verdad? A veces las personas se corrompen, ¿por qué? Porque no se han roto. Pero yo tengo buenas nuevas hoy. Yo creo que si hoy disponemos nuestro corazón, Dios va a romper cosas de nuestra vida. Cosas que no están alineadas se pueden alinear si nosotros queremos y deseamos. Dios es un caballero. ¿Cuántos saben que Dios es un caballero? Dios no entra donde no es bien recibido. Dios nunca va a llegar o se va a quedar con alguien que no quiere hacer su voluntad. Estará un tiempo pero no puede permanecer porque uno de los atributos de Dios o algo que identifica a Dios es que Dios es santo. La Biblia dice tres veces santo y Dios que es santo no puede estar en un corazón corrompido. Como hombres y mujeres de Dios tenemos que ser santificados y transformados en la palabra que es verdad. Y para eso necesitamos nosotros la revelación de la misma. Si hay algo que necesita el pueblo de Dios, es la revelación de la palabra. No solamente el conocimiento, sino la revelación de la palabra de Dios. No es que vamos a estar buscando nuevas revelaciones, porque ya tenemos una revelación plasmada, en la palabra de Dios son 66 libros creo que cada libro tiene revelaciones profundas de Dios muchas veces no las entendemos no las comprendemos o Dios no puede cambiarnos porque nuestro corazón no deja que la palabra more en nuestro corazón en nuestra mente la revelación es el acceso a una verdad desconocida cuando algo se nos es revelado a los que les gusta leer la Biblia se pueden dar cuenta que cuando están leyendo de repente como que algo se abre y el entendimiento y logramos en comprender lo que estamos mirando lo estamos leyendo porque en los versículos que van a continuación les empiezan a decir lo que ya antes usted está sintiendo que es la palabra de Dios tiene una continuidad y Dios siempre nos habla de diferentes maneras. Usted y yo tenemos que saber que Dios, el Dios que usted y yo servimos, es un Dios que Él hace como Él quiere. A Dios no se le dice qué hay que hacer. Él hace como Él quiere. Él llama al que Él quiere. 
pero al que llama siempre lo va a capacitar. Y yo creo que si usted y yo estamos aquí es porque Dios nos llamó. Y si Dios nos llamó es porque Él sabe que tú puedes con lo que Él ha depositado en ti y con lo que Él te ha confiado a ti. Todos los que estamos aquí somos portadores de presencia de Dios. Creo que todos los que estamos aquí hemos escuchado a Dios o conocido a Dios. Muchas veces por nuestra propia voluntad dejamos de hacer lo que le agrada a Dios. No porque Dios no quiera o quiera, sino que nosotros tomamos nuestras propias decisiones. Diga conmigo, yo tomo mis decisiones. Nadie más las toma por mí, yo, yo las tomo, ¿verdad? Eh, creo que en los siguientes días vamos a estar hablando cosas muy, muy interesantes, pero en esta, en esta tarde quiero, quiero enfocarme en, en esta palabra rom, rompimiento. ¿Qué es rompimiento, verdad? Ah, el día de ayer yo almacené un poco de información, ¿verdad? Me gusta observar, escuchar, meditar y, y tomar notas. ¿A cuánto les gusta tomar notas? Hay gente que no toma notas porque ya lo sabe todo, pero a mí me gusta tomar notas, me gusta, me gusta aprender. Tengo notas del 2009, ¿verdad? Mensajes que me daba mi padre espiritual, ahí los tengo escritos. Lo son como tesoros para mí, porque fueron los principios, los primeros fundamentos, ¿verdad? De la palabra de Dios. Eh, dígale a su hermano, no corras, dígale. Dios no te puede dar algo de lo cual tú no estás listo todavía. Muchas veces nosotros como pastores cometemos errores, principalmente cuando estamos iniciando. A veces no son errores, son horrores. Porque a veces uno mira eh, ciertas cosas y dice, creo que está listo esta persona. Pero los hechos demuestran que no estaba listo. Porque el hecho de que se mire por fuera cocido no significa que está realmente cocido. Personas que por fuera muestran algo, pero por dentro están crudos todavía. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Como pastores nos equivocamos. Creo que ustedes se equivocan y nosotros nos equivocamos. Los pastores se equivocan también. Son de carne, cometen errores. Pero cuando el pastor logra discernir que se equivocó, entonces dice, lo que te entregué, te lo voy a pedir para atrás. Y cuando uno pide para atrás lo que entregó, ahí se da cuenta de lo que estaba hecho la persona a quien se le entregó. Le explico. A veces uno pone al servicio a gente que no estaba lista. Porque no ha habido rompimiento en su vida. Y como no ha habido rompimiento en su vida, no ha habido cambio en su vida. Cuando se le entrega algo no lo valora porque no tiene el carácter ni la madurez entonces como no ha habido un rompimiento al momento que se lo pide uno para atrás que puede discernir me equivoqué 
empieza a actuar de diferentes maneras. No es porque quiera actuar de diferentes maneras, sino que siempre era de esa manera, nada más que estaba presentando una fachada diferente. Por eso, padres que están aquí, quieren saber cómo son sus hijos, quítenle lo que más les gusta. No, no hay muchos aménes, gloria a Dios. La, la gente sirve y por X razón se le dice, hoy te sientas, ya no puede alabar a Dios, ya no puede adorar a Dios, ya, ya, no, ya no puede hacer, porque no ha habido un rompimiento en su vida. Es sencillo. No se trata del diablo, no se trata de huéspedes espirituales, eh, no se trata que el infierno se levantó en contra de la persona, no, no, no. Es que no queremos que se nos diga estas mal. En estos tiempos eh, estamos acostumbrados a que se nos diga lo que queremos escuchar. Cuando se nos dice algo contrario, nos enojamos. Pero la palabra de Dios, que es verdad, que no miente, que en ella no hay mentira, en ella hay verdad, habla por sí sola. Cuando hablamos de rompimiento, hablamos de cambios, diga conmigo cambio. El rompimiento espiritual cuando viene a una persona produce cambio. No tiene nada que ver con dones. No tiene nada que ver con talentos. Sino cambio. El cambio nos transforma, nos renueva. Romanos 12.2, usted me ayuda. Bueno, que aquí no somos religiosos, ¿verdad? Usted puede usar su teléfono. Romanos 12.2. Dice, no os conforméis a este siglo sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Hay cosas que se miran buenas, pero que no son agradables. Hay cosas que se miran agradables, pero que no son perfectas. Entonces, si nosotros queremos hacer la voluntad de Dios, tenemos que considerar tres aspectos, que es bueno, agradable y perfecto. Usted tiene que saber algo muy, muy poderoso. Hay personas que tienen conocimiento de la palabra, diga conocimiento de la palabra, pero la acomodan, digan conmigo, la acomodan a ellos mismos y no produce cambio no produce rompimiento nada pasa nada sucede conocen la palabra 
pero como no la aplican, como la acomodan, no hace que la palabra produzca lo que tiene que producir. ¿Qué cambio? Quiero hablar lo más tranquilo posible. Si Dios me toca, pues yo creo que en estos años eh, que tengo de servir al Señor no se me ha apagado el fuego. Pero el fuego no me controla, yo controlo el fuego. Ah, lo voy a repetir una vez más. <risa> eh, nunca te dejes controlar por el fuego ni por tus emociones. Eh, <risa> ¿Cierto? Porque cuando nos, nos dejamos que las emociones nos controlen, somos influenciados por ellas. No podemos permitir que las emociones nos controlen. La Biblia nos ha dado autoridad para señorear sobre todas las cosas. Señorío, autoridad. El que peca es porque quiere pecar. Si es cristiano, el que peca es porque quiere pecar. Porque no está ejerciendo su señorío. No está ejerciendo autoridad. Eh, he llegado a la conclusión de algo. Esta, este, si fuera para un libro, porque están de moda los libros, ¿verdad? Eh, verdades que callan los pastores. Eh, cuando nosotros acomodamos la palabra de Dios, no dejamos que la palabra de Dios nos cambie. Yo necesito cambiar muchas cosas. Y yo como persona me he dado cuenta que si no le dedico el tiempo que le tengo que dedicar a Dios, el viejo mexicano como que quiere brotar. Yo no sé usted. Entonces he aprendido que mientras más me acerco a Dios, el viejo mexicano está sepultado. He aprendido que si le doy lugar a la palabra de Dios, todo va a estar bien. Porque no estoy siendo controlado, la palabra me está controlando. Yo, yo puedo tomar decisiones y no, las, no significa que las decisiones que tome sean las correctas, aunque para mí parezcan incorrectas. Tengo que dejar que Dios diga que es correcto, que Dios lo apruebe. Porque si Dios no lo aprueba y no es correcto para Dios, no está correcto. El hecho de que usted y yo digamos que es correcto no significa que Dios dice que es correcto. Entonces, eh, cuando no dejamos que, que la palabra de Dios produzca lo que, lo que sabe producir, no va a haber cambio en nuestra vida, no va a haber rompimiento en nuestra vida, nada pasa, nada sucede. ¿Por qué? Porque se actúa de la vieja manera en la cual una vez tú y yo vivimos. Cuando no dejamos que la palabra de Dios haga su trabajo, vamos a continuar haciendo lo que estamos acostumbrados a hacer. Es decir, el que miente va a, va a continuar mintiendo. 
por un tiempo va a decir verdades que son mentiras. ¿Por qué? Porque como no ha habido cambio, él sigue conectado a la mentira. Entonces sus verdades son mentiras, no son verdades. Porque esa es su fuente. Yo no sé si usted me entiende lo que quiero decir. ¿Verdad? El, el mentiroso, por más que hable verdades, tú dices es que eso es mentira. Ya ni sabe uno qué creerle. Porque hay una iniquidad en él. Lo, lo terrible es que la persona que está en un error, ella es la, única, la última que se entera que está en el error. Porque no puede ver. El príncipe de este siglo la tiene vendada o vendado. No puede mirar más allá. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Eh, nos podemos molestar con todos y, no, y sin saber que la culpa no es de todos, la culpa es de uno. Diga, pongan su mano en su corazón. Diga conmigo, yo decido ser lo que Cristo quiere que sea. Vuélvalo a decir, yo decido ser lo que Cristo desea que sea. Rompimiento es la interrupción, diga conmigo interrupción, del fracaso continuo. Antes de venir a los pies de Cristo vivíamos en fracaso, vivíamos en derrota, vivíamos en oscuridad, hasta que Cristo interrumpió y nos trajo a solos amigables. Un rompimiento espiritual es la interrupción del fracaso continuo. Es detener, impedir la continuidad de un proceso, una acción o un asunto. Cuando hay un rompimiento en una persona, su vida jamás vuelve a ser igual. Vamos a entrar más profundo en eso, por eso que quise aprovechar el tiempo, quiero aprovechar el tiempo. Si es posible, hacemos vigilias hoy, pero yo, yo quiero que usted reciba se alimente no vengo a hablar de mí vengo a hablar de Dios amén rompimiento es la habilitación para atravesar los límites los obstáculos que nos han impedido por mucho tiempo avanzar cada uno de nosotros sabe qué es lo que le impide avanzar Muchas veces queremos avanzar, pero algo nos impide avanzar. Algo nos detiene. Y, y muchas veces preguntamos, ¿y, ¿y qué es lo que pasa? Porque es que yo quiero avanzar, pero no logro avanzar. Necesito que Dios haga algo en mi vida. Lo que le estamos diciendo a Dios es que necesitamos que Dios haga un rompimiento espiritual en nuestra vida para nosotros poder atravesar y cruzar nuestros límites nuestros fracasos el, el, el ciclo repetitivo que una semana todo está bien y la siguiente semana volvió otra vez 
a lo mismo. Pasan los días, pasan los meses, pasan los años y no hay cambio. Sentimos la presencia de Dios en los que han sido bautizados con el Espíritu, hablan lenguas, ra, ra, re, re, ri, 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 ro, y otras hasta se les inventan, pero eh, gloria a Dios por eso. ¿Sí me entiendes? Pero al cielo no van a entrar los que hablan lenguas. Usted puede hablar toda la lengua más que Pablo y todavía no estar arrepentido y convertido a Dios. Si no hay un rompimiento en nuestra vida espiritual, podrá venir Benejín, ponerte en mano, caerte de, de estómago, panza, dar vueltas, ponerte otra vez dos manos, pero si no hay cambio, seguiremos en la misma situación. Hoy en día estamos buscando revelaciones nuevas, profecías nuevas, nos encantan esas revelaciones nuevas, esas profecías nuevas, lo nuevo nos llama la atención, lo viejo, lo establecido por Dios, la palabra de Dios, Jesucristo mismo, dice toda la escritura es inspirada por Dios, útil para eso ya como que ya no nos, ya no nos tiene. Quiero la nueva revelación, pero esta, esta revelación que está aquí me dice cómo ser un buen cristiano. Por eso necesitamos la palabra de Dios. Diga conmigo, la palabra de Dios. Cuando actuábamos de la vieja manera de vivir, la que teníamos antes de que creamos en Cristo, todo eso es pasado. Diga conmigo, pasado. La vida cristiana es un proceso de estilo de vida con Dios y el poder de su fuerza que produce rompimiento espiritual. Me voy a acelerar aquí tantito. Rompimiento es acción. Rompimiento es efecto de romper. Rompimiento es ruptura. Rompimiento es destrozo. Rompimiento es hacer brecha. Rompimiento es penetrar. Rompimiento es entrar y abrirse camino rompimiento Hebreos capítulo 10 versículo 9 dice algo muy hermoso algo muy poderoso algo muy profundo dice aquí vengo Dios para hacer tu voluntad diga conmigo voluntad creo que todos saben que es voluntad verdad voluntad es el deseo de alguien ¿verdad? el anhelo de alguien voluntad dice aquí vengo Dios para hacer tu voluntad quita lo primero o lo último para que establezcas lo nuevo Dios quiere establecer lo nuevo en nuestra vida un rompimiento espiritual trae consigo mire, trae, mire lo que trae el rompimiento espiritual trae revelación un rompimiento espiritual trae conocimiento. Un rompimiento espiritual trae sabiduría. 
un rompimiento espiritual trae el reino de Dios a nuestra vida. Solo que hace un rompimiento espiritual trae el reino de Dios a tu vida. Se establece ese reino, ese gobierno, ese fundamento en tu vida. Ya, ya no actuamos de la vieja manera, sino actuamos de la nueva manera. Por el Cristo que está dentro de nosotros. Yo quiero que, que usted pueda en esta tarde recibir que dentro de usted, si no está Cristo, está alguien más. Nosotros la Biblia dice que somos templo y morada. Hace ratito hablaba con las hijas ahí mientras almorzaban. El espíritu que sale de uno anda rondeando la tierra. Y de repente dice, voy a regresar a mi casa. Mire, ese espíritu sabe que tiene casa. Y la casa no es la casa del vecino, es el lugar donde ha vivido. Y regresa a su casa. Y cuando regresa a su casa... Y mira que no ha habido un rompimiento espiritual. Mira que, bueno, pues sí, alaba a Dios, pega dos brincos, tres brincos, hace ra, ra, re, 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 pero no cambia, este, sigue de la misma manera. Entonces dice, ¡uh, compadre, ya llegué! Te, te, te dejé tantito por un momento, ¿verdad? Pero aquí entro otra vez a mi casa. Pero ahora ya no voy a venir solo, voy a venir con siete más. Verdad es que calle un pastor. Antes no obedecíamos a Dios porque no teníamos el conocimiento de Dios. Pero si ahora tú y yo conocemos a Dios o decimos conocer a Dios y no hacemos lo que Dios dice, ya no es que estamos avanzando, estamos retrocediendo, estamos peor que antes. Porque antes al menos podíamos decir no le conocía, pero ahora le conoces. La Biblia por eso dice, mejor te hubiera sido no conocerme. La Biblia dice también, hay de aquel que haga caer a uno de mis pequeñitos, haga tropezar a uno de mis pequeñitos. ¿Qué es lo que la gente mira de ti? ¿Qué es lo que la gente habla de ti? Muchas veces no nos interesa lo que la gente habla de nosotros. Debería interesarnos qué habla la gente de nosotros. Qué dice de nosotros. Si usted sabe que la gente habla y si usted sabe que eso no es. Pero si usted sabe que lo que están diciendo es cierto y no hace nada para arreglarlo. Entonces está peor de lo que estaba antes. ¿Por qué? Porque no ha habido un cumplimiento. Y yo creo que si hay algo que necesitamos como hijos de Dios es un rompimiento espiritual en nuestra vida, en nuestra casa, en nuestro negocio, en nuestras finanzas, en, en nuestro llamado. Necesitamos un rompimiento espiritual para que Dios establezca su fundamento, su palabra en nuestra vida y no seamos tropiezo de nadie. Un rompimiento para aquellos que están tomando nota. Un rompimiento te habilita 
para lograr tu propósito. Jesucristo dijo, el reino de los cielos sufre violencia y solamente los violentos, ayúdeme. Habrá gente violenta aquí. Mira, hay gente, hay gente que es violenta con lo que no tiene que ser violenta. Con lo que tenemos que ser violentos es con el reino de las tinieblas. Usted no puede ser violento con el que está a su lado. Usted tiene que ser violento con el reino de las tinieblas. Si con alguien hay que enojarse es con ese diablo. Pero a veces somos muy espirituales, digan muy espirituales. Todo es el diablo. A alguien hay que echarle la culpa. Alguien tiene que pagar el plato roto. Diga conmigo rompimiento. El rompimiento, le voy a explicar dos puntos, uno natural y uno espiritual. Rompimiento en lo natural. Cuando algo se rompe, ¿qué se hace? Cuando algo se rompe, se tira, se quita, se deshace y muchas veces se sustituye, se restaura o se reemplaza, ¿cierto? Depende. Esto es en lo natural, ¿verdad? A alguien se le ha roto algo. La taza de café. ¡Ay, mi favorita! Se cayó. ¿Verdad? Si tenía mucho amor, usted busca la manera como repararla, restaurarla con amor. ¿Cierto? Y si mira que no se puede, entonces se reemplaza por otra. Se sustituye por otra. ¿Verdad? Entonces el rompimiento es natural, cuando algo se rompe se tira, para los que están tomando nota, cuando algo se rompe se tira, se quita, se desbarata, se deshace, pero que pase se sustituye, eso es hacer cambio, ¿Ve? eso es hacer cambio, a ese cambio se le llama transición, algo se rompió, es quitado, pero llega algo nuevo. Natural. ¡Pum! Se cayó. Se rompió. No hay problema. Ya viene el 10 o el 11. Se sustituye. ¿Verdad? Eso es en lo natural. En lo natural. Eh, en lo natural, todo, todo, yo creo que todos lo entendimos, ¿verdad? Cuando algo se rompe en lo natural, se tira, se quita, se deshace, se reemplaza, se sustituye. Ahí póngale con letras grandes, eso es hacer cambio, ¿verdad? Se rompió, se cayó, hay que comprar otro. Hay personas que no lo sustituyen, 
Ahí tienen los viejos, todo reparado, con tape, todo, ahí, 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 todo, todo ya sirve. Está medio roto, pero ahí, ahí va. No, no, no. No funciona así, ¿verdad? No funciona. En lo espiritual, rompimiento espiritual. Este es espiritual. El ego. Se tiene que quitar. ¿Qué más? Sustituir el ego, el orgullo, la jactancia, la altivez, la prepotencia. la inmadurez este le va a gustar la niñería espiritual eso se tiene que romper la falta de perdón a veces hablamos de perdón y no perdonamos o malentendemos lo que es perdón <risa> la ira hay gente iracunda todo se prende un fosforito era fosforito en la vida anterior y todavía sigue siendo fosforito ¿eh? los malos hábitos por eso le digo que al, al final vamos a hacer algo usted está tomando notas yo veo que están tomando notas al final en, en algo nos tenemos que yo ya tomé mi parte Y ayer cuando, me, cuando estaban hablando, yo tomaba mi nota y yo digo, amén, aleluya, gloria a Dios. Ay, qué bonito es el Señor. Porque uno se goza cuando recibe la palabra. Siempre hay algo nuevo en la palabra de Dios. Los malos hábitos, las malas costumbres, toda forma de religiosidad se tiene que romper me encantaba que decían yo no lo dije allá alguien lo dijo ¿verdad? esas hermanitas con falda larga pelo largo sin maquillaje sin aretes pero con una lengua y a veces la que tiene la falda corta ¿verdad? con aretes maquillada Mira, prudente, sensata, ahora. Y la otra que tiene la apariencia por fuera, podrida por dentro. ¿Estamos aquí, iglesia? Pero como nos han dado esa cultura, nos han presentado que el cristiano, este es el modelo cristiano, este, este. 
La cristiana es, es este, falda como la musulmana hasta allá abajo. Este, toda pálida, chipuja, despeinada, desgreñada. Eh, 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 este, este, ¿Estamos bien aquí? O... Ah, no va a haber muchos likes ahí en el Facebook, pero gloria a Dios. ¿Sí? Tristemente eso, eso nos, han, nos han vendido, ¿no? les voy a demostrar algo hoy a usted Esto no quita quién soy yo. La misma palabra que estoy dando la voy a terminar. El saco no me hace ungido. Yo me arreglo, me presento porque vengo a hablarle a reyes, a sacerdotes, a gente importante. Me baño, me cepillo, me perfumo, me arreglo, trato de ponerme bonito. Porque sobre todas las cosas me vengo a presentar ante Dios. Me tomo mi tiempo para arreglar. Plancho mi ropa. Mi esposa no tiene ningún problema con plancharla, pero a mí me gusta planchar mi ropa. Porque yo vengo a hacer ofrenda para Dios. No sé si usted me está entendiendo lo que quiero decir rey no, no cambia nada yo sigo siendo el mismo ¿verdad? puedo poner unos tenis o quitarme los zapatos eso es lo mismo yo creo que usted se merece respeto estamos aquí entonces eh, toda esa religiosidad no, a, a, al pueblo de Dios le han dado una cultura Dios mío religiosa A, a, hasta estilos para danzar así. perdóneme va ¿Sí? sí, no y, y porque eh, supongamos eh, las ancianas a, así así danzan entonces la nueva generación pues dice pues pues ahí está el espíritu, dicen que ahí está el espíritu, pues hay que danzarle así también. Usted es libre de expresar su alabanza, su adoración a Dios. Usted no, no es copia de nadie. Si usted quiere correr, levantar su... A usted es libre para hacerlo. Sea como usted sea. Si quiere levantar su mano, y usted con Dios. 
No se preocupe que si el otro está mirando allá y que usted, ese es usted. ¿Sí o no? A veces el que, el que no danza está y la hermanita está ahí. Es que el Señor la sacó de la, del baile. Ahora ya no baila. Ahora es el único que aprendió, pero ahora se lo da a Dios. Yo no, yo, ah, yo no sé eso. No, no, mire. Ay, gracias, Espíritu, gracias. Mire. Lo... ¿Cuántos danzaban en el, o bailaban en el mundo? Hasta el pelo. Se pintaba, se ponía bonita, pero cuando iba ahí, se perdía. ¿Por qué no se pierde así con Dios? Si Dios fue el que la sacó de ahí. ¿Por qué se guarda esa danza? Si bien que quiere danzarle, pero ¿por qué no aguanta? ¿Por qué no le está dando a Dios? Porque hace falta un rompimiento en su vida. No hay libertad. Soy libre, el Señor me hizo libre. Yo ya confesé al Señor, soy libre. Mire que me disipulo, mire que voy a la iglesia. Y no le puede dar su alabanza a Dios. No ha habido rompimiento en su vida. Atado todavía. Pero entra a la tienda, va a comprar y escucha la música y, y ahí sí. Hasta la cabecita mueve así. Hasta, se, hasta la chifla o la canta. Pero en la iglesia no lo quiere hacer. Eso es una apariencia. Pero toda apariencia tiene que romper en el nombre de Jesús. Eso es toda religiosidad. Cuando viene un rompimiento espiritual produce cambio. Eso, to, Todas esas cosas que usted escuchó ahorita. Ego, orgullo, jactancia, altivez, prepotencia, inmadurez, niñería espiritual, berrinches espirituales. Pleitos, chismes. Todas esas cosas se tiene que quitar. Lo tengo que desalojar. No de la vida del hermano, de mi vida. Es una canción que dice: Estas rodillas que no me dan, ¿verdad? Este chisme que no me quiere dejar. Es que soy metiche, pero no lo puedo dejar. Soy imprudente, pero así soy yo. No, romperlo. En nombre de Jesús, estamos aquí, iglesia. Le voy a decir por qué. Porque todas esas cosas no se estancan. Todo eso no nos deja crecer. Tú ayunas, tú oras. Pero como no ha sido desprendido, como no ha habido un rompimiento espiritual, como no has reconocido que necesitas una intervención del cielo. Horas ayunas, lee la Biblia, te congregas, viene el discipulado, hace ra, re, ri, te tiras al suelo, pero no cambias. Hay unos hasta estilo, ya tienen, ya cuando vienen. Hay... Otros. ¿Sí? 
con esto de a qué hora que si te tiras para adelante, te tiras para lado, te tiras para atrás, ya, ya, tantas cosas. Y, y si me tiro para adelante, me tiro para atrás, me tiro para adelante. ¿cómo que? No. Reciba lo que Dios tiene para usted. Todas esas cosas nos estancan, no nos dejan crecer. ¿Por qué? Porque no lo hemos dejado ir. Y como no lo hemos dejado ir, no vamos a producir. Y estamos llamados nosotros a producir. Por eso hay personas que viven continuamente en ciclos de pecado. Ciclos de pecado. ¿Qué es pecado? No, de, ¿qué es pecado? no pescado, pecado. hacer lo correcto ¿qué produce eso? muerte espiritual separación de Dios ¿y qué produce? desobediencia indiferencia produce rebeldía la ofensa estamos llenos de gente ofendida Pero tengo a Dios. ¿Qué Dios tienes? <risa> le, decía, le decía ya a los hermanos en el tempo. A, a veces uno mira a la gente y la gente con esa cara larga, amargada. Que de a kilómetros se le mira. Y, 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 y dice que soy de Cristo. No, usted no es de Cristo. Cristo cambia el semblante de uno. Cristo nos renueva nos cambia si antes éramos bien amables con toda la gente hasta con el más malo con el más sinvergüenza nos juntábamos y le sonreíamos y ahora en Cristo Jesús ¿por qué no lo hacemos? si en Cristo Jesús soportábamos al compadre y a la comadre ahora en Cristo Jesús no vamos a soportar al hermano y a la hermana ¿Por qué? Porque no ha habido rompimiento. Cuando nosotros no reconocemos que necesitamos un rompimiento espiritual de todas estas cosas, y hay más cosas, eso produce un ciclo repetitivo de pecado en nuestra vida. Nos hace indiferentes a Dios y a las personas. Pero eso también atrae algo, atrae miseria, atrae pobreza, Atrae enfermedad, atrae ruina, atrae destrucción, apatía, pereza espiritual. ¿Por qué? Porque no hemos dejado que haga un... Pero yo creo que hoy es una buena tarde para ver, para quitar, para desalojar. Eso que ha detenido que crezcamos, que maduremos, voy a quitarlo. No necesitamos que venga Benigín, que venga profeta, no sé de Roma, no sé. Qué. El mismo Espíritu nos dice a nosotros qué es lo que tenemos que quitar y qué es lo que estamos mal. 
¿A cuántos nos ha dicho que Dios nos habla a nosotros? Estamos aquí. Ejemplo sencillo. Cuando las esposas saben que tienen que hacer tortillas o hacer la sopita, y a veces se le da lugar al, porque están cansadas, a lo mejor le da lugar que a uno hubo algo, un, un detalle que no le gustó, y, y dicen en su mente, ay, no le voy a cocinar y le voy a dar la misma. Y el Señor le dice, tu marido, hazlo. Ah, no, pero si no le hacemos caso ahí a Dios, no vamos a cambiar. Dios nos habla a nosotros. A veces, a veces, mire, a veces vamos a buscar la presencia de Dios y ya sabemos lo que vamos a decir. Ya tenemos nuestro plan, ya. Ahorita le suelto un Padre Nuestro dos aves marías y ya me levanto, ya la hice. No. Cuando usted entra a la presencia de Dios, usted entra y no sabe a qué hora sale. Pero a veces ya hasta alarma llevamos, cinco minutos nada más, porque y estoy tarde, estoy tarde, Señor, apurate, apurate, Señor. No, necesitamos un rompimiento en nuestra vida un rompimiento en nuestra vida yo quiero que ahí donde está usted por un instante piense en qué área necesito yo romperme en qué área yo necesito yo que Dios me rompa, me quebrante qué área necesito yo que Dios haga una intervención el día de hoy que me rompa que por todo me lo rompa es que rapidito miento que me rompa es que por cualquier cosa soy desobediente. Que me rompa Dios. Que siempre digo excusa. Que me rompa Dios. Necesitamos ese quebrantamiento. Necesitamos que Dios mueva. Necesitamos que Dios quite. Para que se quite lo viejo y se ponga lo nuevo de Dios. ¿Por qué? Porque si no, no vamos a crecer. Y usted y yo fuimos diseñados para crecer en lo natural y en lo espiritual. Hay gente que se conformaron con los dos días de ayuno, se conformaron con que ya dirigen, con que ya se conformaron y ya creen que es lo máximo, lo, ya alcanzaron la cumbre. Hay que no, si hay tanto de Dios. Y si ya la alcancé, pues vuelvo a empezar otra vez. Para que no se me olvide. Y me vuelvo a humillar otra vez. ¿Por qué? Porque le he dado lugar al Espíritu Santo de Dios. Si usted cree que usted necesita un rompimiento espiritual. Si usted cree que necesita que Dios rompa algo. Yo creo que usted se ponga. 